0: Boa noite para todos. É tão maravilhoso quando a gente recebe aquelas mensagens no Facebook, dizendo que há alguém em algum lugar do mundo, que seja a nossa metade e que de alguma forma Deus nos reservou para que nós encontrássemos com esse alguém e fôssemos com ele perfeitamente felizes isso é muito comum a gente ver de onde vem essa informação de que nós teríamos uma metade que nos aguarda e que há de oferecer a nós a felicidade plena e perfeita como é que a doutrina espírita analisa esse fato como é que ela considera essa coisa poética, tão bonita, da relação das almas que se juntam, que se encontram, das almas gêmeas, das relações afetivas, como que a doutrina espírita entende isso? No dizer da doutrina espírita... Existem dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Um se chama metades eternas. E um outro conceito que a gente às vezes confunde é o conceito de almas gêmeas. Qual é a diferença entre essas duas ideias? Pergunto a vocês, qual desses conceitos está relacionado com a ideia de que Deus nos criou consagrados um para um outro, que nós fomos criados, marcados para sermos o par de uma outra pessoa, que Deus já nos criou assinalados, marcadinho, de maneira que não adianta a gente procurar uma outra pessoa, porque nós somos daquele indivíduo, ou daquela mulher, daquela pessoa. Então, se nós entendemos que isso seja verdadeiro, ou seja, que a gente nasce já consagrado para uma outra pessoa, qual é o nome que em doutrina espírita a gente dá para esse tipo de fenômeno? isso aí seriam as metades eternas ou isso seriam as almas gêmeas um de cada vez porque senão eu vou me confundir metade eterna. metade eterna quem vai, quem dá mais acha que é almas gêmeas almas gêmeas muito bem, quem mais acha almas gêmeas dou-lhe uma do... Almas, afins. almas afins olha que lindo almas afins então eu vou fazer um, uma segunda pergunta como nós chamamos qual é o nome que nós damos em doutrina espírita para os espíritos que não foram criados consagrados um para o outro mas que num dado momento descobriram afinidades entre si, de tal maneira que depois que eles descobriram que são almas que têm uma afinidade entre eles, decidiram que permaneceriam juntos e que caminhariam na evolução juntos a partir do livre-arbítrio que eles têm para poder caminhar. O que seria isso? Almas afins. Quem dá mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Almas comprometidas. Almas comprometidas. Que lindo! Almas comprometidas. Olha só. A Doutrina Espírita tem uma definição muito clara sobre cada uma dessas coisas. O primeiro dos conceitos que a gente comentou aqui ou seja, das almas que já seriam criadas de origem, consagradas uma para a outra, para que elas permanecessem juntas pela eternidade, caminhassem desde o princípio juntas, isso se chama, na linguagem da doutrina espírita, não pelo nome de almas gêmeas, isso aqui são as metades eternas seriam almas que teriam sido criadas desde o princípio consagradas a ser de uma outra pessoa. Isso difere do conceito de almas gêmeas. A alma gêmea é um tipo particular de almas afins. Toda alma afim, perdão, toda alma gêmea é uma alma afim, mas nem toda alma afim é uma alma gêmea. As almas afins são as almas Afins. As almas gêmeas? Não, as almas gêmeas são as almas gêmeas. Deu para entender a diferença? <risos> nós somos afins quando nós desenvolvemos afinidade por uma outra entidade, por um outro espírito. Se nós temos alguém que a gente tem uma relação de afinidade, já é uma alma afim. Mas no conjunto das almas afins, existem algumas. Não, essa aqui é a tampa e a panela. Esse aqui é a pessoa que eu escolhi para ser meu companheiro. Então, aí se tornam almas gêmeas. Na doutrina espírita, chama-se almas gêmeas para aquela situação na qual as almas não foram consagradas de origem, não foram criadas, consagradas uma para a outra. Elas decidiram, num certo momento da evolução, optaram pelo seu livre-arbítrio a caminhar com uma certa pessoa. Então, voltando. Em doutrina espírita, almas gêmeas é um fenômeno que acontece, ou seja, os Espíritos não são criados de origem para serem uns dos outros, desenvolvem afinidades se aproximam em função da afinidade e assim se consagram uns aos outros na condição de alma gêmea. Já as metades eternas é um conceito que não está dentro do, daquilo que a doutrina espírita considera como razoável. Ou seja, para o Espiritismo, Deus não criaria uma pessoa consagrada para outra pessoa de origem. Ah, Deus quando criou as almas lá no princípio, disse, você minha filha, você vai ser dessa pessoa, você está consagrado a esse ou eu, você está consagrado a essa. Nós somos livres, almas livres e independentes, e nós constituímos os nossos laços de afeto, e determinamos quem são as pessoas com as quais a gente quer caminhar. O que se quer dizer com isso? Que para a doutrina espírita, o conceito das chamadas metades eternas não existe na visão da doutrina espírita. Os espíritos não seriam criados consagrados uns para os outros. Nós somos livres dotados de livre-arbítrio e num dado momento fazemos a eleição dos nossos afins, construímos uma história e a construção dessa história se perde na poeira do tempo por uma decisão nossa. Então, se de repente você tem uma novela que você achar lindo, a paloma com o... Quinino, não, esse não. Com o Bruno, lindo. O Bruno e a Paloma, que coisa linda. Pode ser lindo. Podem ser almas gêmeas? É, até podem ser almas gêmeas. Pode ser, se dão bem, pode ser. Mas eles não foram criados quando concebidos lá atrás para serem um do outro. Eles podem ter nesta encarnação nascido, designados nessa encarnação, seu parceiro para essa encarnação vai ser fulano. Então, nós nascemos com uma programação espiritual que nos dá um direcionamento dos possíveis parceiros que nós teremos, o que não é nenhuma obrigação. Não adianta a gente, por conta dessa determinação que a doutrina espírita faz, de que todos nós passamos por uma programação espiritual, que aquilo que foi programado vai acontecer. Não adianta você está programado com fulano, que se você marcar o casamento com o outro, na hora que for casar, lhe dá um surto, você fica duro, não consegue assinar, aí o pneu do carro do cara que ia ser seu marido fura na porta do cartório, ele entra para procurar o um macaco, aí tem deu um surto, ele vai assinar um livro e você se casa. Não, essa história é muito surreal, não é assim. Nós nascemos com uma programação, sim, mas essa programação ela pode flexibilizar de uma forma ou de outra. Segundo a doutrina espírita, como se daria esse processo? Para o Espiritismo, as coisas, diante daquilo que as obras assim comentam, estão relacionadas com uma programação espiritual que nós temos para cumprir na Terra. Todas as almas que renascem, renascem com o um objetivo que é o aprendizado, crescer, aprender. Ser melhor, desenvolver as potencialidades. E dentro do desenvolvimento dessas potencialidades, o casamento é um dos elementos que faz parte dessa discussão. Afinal, vai casar ou não? Vários itens compõem esse planejamento. E casamento é uma coisa muito importante dentro da história da vida da gente. Então, isso é definido, sim, antes de nós nascermos. Ah, você vai nascer, vai... Ah, então fulano vai casar. Existem possibilidades. Às vezes a gente renasce programado para casar. Às vezes nasce programado para não casar, para não casar. Alguns de nós renascem programado para não ter um parceiro. Mas, meu Deus, fulana... É tão ajeitadinha, né? Tão bonitinha, não arruma ninguém. Às vezes é a própria moça, diz assim: Eu não sei o que acontece, minha vizinha é horrorosa, e a desgraçada casou, e eu fiquei. É, pode ser que a gente tenha renascido com uma programação para não casamento. Às vezes pode ser doído, né, a gente ouvir assim: Puxa, Fulano nasceu para não casar. Puxa, que dor! Que a gente sonha, né? Ai, meu Deus, vou casar, vou ter meus filhos. A gente pode ter nascido com uma programação para não casamento. O que justificaria isso? Hum. Algumas coisas podem justificar isso. Entre as situações, basicamente três situações podem fazer com que isso aconteça. Uma delas, missão. Missão existem alguns espíritos que para desenvolver a missão que desenvolvem não conseguiriam exercê-la de maneira plena se tivessem uma família, então a pessoa diz não, eu prefiro não ter um casamento para eu poder exercer a minha função melhor então algumas pessoas realmente não casam nascem com uma programação espiritual para não casar às vezes é uma dedicação religiosa, às vezes é uma dedicação científica às vezes é uma dedicação no campo das artes. É, às, vezes pra, às vezes você renasce e aí, se não, eu vou ser o filho mais novo dessa família, porque minha mãe vai ter Alzheimer, meu pai vai ficar tetraplégico, eu já sei que isso vai acontecer e eu é que vou cuidar dele. E eu vou vir para não casar. E a pessoa vem com a programação para não casar. Então, às vezes, por missão, o Espírito diz assim, não, eu não quero renascer para casar. Pessoal que eu tenho afinidade, por favor, não deixa reencarnar perto, me manda para Sibéria, para eu não achar ninguém lá parecido comigo. Então, a pessoa renasce em outro ambiente, para não encontrar. Existem essas possibilidades com relação à missão. E se a gente fizer um olhar atencioso à nossa volta, nós vamos ver vários personagens da história que não casaram em função das missões que assim realizaram. Nem vou perder tempo citando, porque vocês sabem. Uma segunda situação que pode acontecer é a pessoa não casar por uma questão de expiação. Aí já é diferente. No primeiro caso a pessoa não casa se programa para não casar porque ela traz si uma tarefa nobre para desempenhar uma tarefa, tarefa grandiosa uma coisa linda que ela vem fazer e por isso ela renasce em uma condição em que ela não vai casar aqui é uma situação diferente eu posso renascer para não casar mas agora a situação é por expiação que é a diferença bem por expiação é porque eu não estou merecendo, eu tenho débitos na área, e a solução para mim é ficar sozinho, aqui, é diferente no primeiro, que no primeiro eu tenho crédito com a lei, eu tenho nobreza de espírito, e está sendo me confiada uma tarefa, uma missão, aqui é o contrário, que eu tenho débito com a lei, eu estou todo enrolado aqui, eu estou sem o merecimento de ter alguém, aí a pessoa nasce e não consegue um parceiro às vezes até é bonito ou bonita, mas sei lá o que acontece não encaixa não acha a, a panela não acha a sua tampa, e a pessoa eu estou mentindo? Tem, não tem gente bonita que não se encaixa? e às vezes tem uma pessoa assim meio feinha que, que que acha rapidinho, né? e o outro fica agoniado, porque a vez está passando, meu Deus, vou ficar no caritó, e aí, a expiação é exatamente a condição na qual, o Espírito não alcança, uma programação espiritual de casamento, por um débito que ele tem, ele pode nascer feinho, ele pode nascer, com, alguma coisa que, tira o encantamento, para que atraia alguém, ele acaba não casando, acaba não tendo alguém com ele. Por quê? Por conta de um processo expiatório. E há uma terceira situação, que é a chamada prova. A prova é a situação na qual o Espírito pede que isso aconteça, para que ele experimente. Eu gostaria de saber como é que eu me sairia nessa condição. E aí ele diz, não, eu gostaria de ir nessa vida, não tem ninguém, eu gostaria de saber como é, porque a gente se desenvolve com todas as, as, as oportunidades que a vida nos oferece. Ah, de repente nessa encarnação eu quero ir para um outro local, estou eu cansado de ficar aqui em Paris, eu quero ir para longe, eu quero ir para Rondônia, eu quero ir para Porto Velho, eu quero morar na zona sul, frequentar um centro espírita numa rua sem asfalto. Entendeu? Então, para saber como é que eu me saio. Estou cansado de ver neve, estou cansado de ver frio, quero ir para um local bem quente, bastante calor, que falte luz, que o ar condicionado não funcione. Quer dizer, são nesse caso, o Espírito pede para que ele consiga saber como é que ele vai se sair. Ah, queria tanto ser professor na escola rural, queria me dar essa oportunidade. E o cara vai ser professor na escola rural. Então, o não casamento, o chamado celibato, significa que, por, de alguma forma, nós temos uma razão para que isso aconteça. E o casamento da mesma forma, a gente pode casar por uma missão, por prova ou por expiação, da mesma forma. Mas, o importante disso é que a programação espiritual não é destino. Não é porque alguém foi programado para não casar que não casa. Às vezes a gente é programado para não casar e casa. E é programado para não casar e não casa. É programado para casar e casa. É programado para casar e não casa. Quer dizer, há uma programação espiritual, mas isso não é determinístico. Não é determinado que diga, ah, porque fulano nasceu programado para não casar, não vai casar. Não. Ainda mais nesses tempos de hoje, de internet, é difícil ficar sozinho. Porque a pessoa arranja logo um namorado na internet, nem que seja no outro estado, quando vê casou. né? Então, hoje, a, a proximidade das pessoas para um relacionamento afetivo é muito grande. E pode acontecer que alguns de nós que estávamos programados para não casarmos, tenhamos casado. Pode acontecer. Meu Deus, e aí? Perdi a minha encarnação, porque eu estava programado para não casar, casei. E agora, vai daí. Nós temos tantas oportunidades de aprendizado sendo casado, que o fato de uma programação dizer que eu não deveria casar e eu casei, eu vou aprender outras coisas que se não fosse casado eu não, não casaria. E vice-versa. Meu Deus, eu deveria ter casado e não casei. E agora? Vai aprender as outras coisas. Nada se perde. A programação é como se fosse o melhor caminho. A situação que mais nos favorece o que mais lhe favorece é não casar, mas eu casei tudo bem, mas o que mais lhe favorece é não casar, da feita que você casou é porque você naquele momento achou que aquilo era o que lhe favorecia, então as experiências daquele caminho elas ainda lhe serão úteis para construir uma caminhada durante a vida, então naquilo que a doutrina espírita nos aponta o casamento ou, ou o dão-casamento parte de dois princípios. Primeiro, o planejamento espiritual que a gente tem e segundo, o livre-arbítrio. A junção desses dois fatores é que resulta naquilo que somos. A programação que nos, in, nos impulsiona numa direção somada com o livre-arbítrio que pode realmente mudar a direção que a gente vinha. É a fusão dessas duas coisas que dá... A realidade que cada um escolheu para dentro de si. também três missão, sim, a mesma coisa, com certeza. Até comentei isso ainda agora. O casamento também pode estar relacionado com três objetos: uma missão, uma prova ou uma expiação. Eu posso casar por expiação, encontrar alguém por expiação posso casar por prova, para poder saber como é que eu me saio, ou eu posso casar por missão, para que juntos a gente realize alguma obra em favor da humanidade. Uma boa parte dos casamentos na Terra acontece por um processo expiatório. Aí você me perguntaria assim, ué, mas se é expiatório, por que, é que eu caso com uma pessoa que eu não gosto? Não é que você não goste, é que às vezes o nosso amor é pouquinho, mas a gente gosta do outro. Só que todos nós, por sermos imperfeitos, nós somos uma, um filé com uma ponta de osso. Tem uns que tem mais osso, temos filé, temos que tem mais filé, tem mais... mas ninguém é perfeito. Todo mundo, quando procura outra pessoa para um relacionamento afetivo, essa pessoa tem virtude senão você não casava com ela por que, que você se interessou por ela? porque ela tem alguma coisa que lhe atrai então por isso que a gente se aproximou mas ao mesmo tempo que a pessoa lhe atrai ela também tem algumas coisas que lhe incomodam porque ela não é perfeita ela também lhe aborrece geralmente essas particularidades que aborrecem elas vão ficando mais evidenciadas à medida que a convivência vai se, se concretizando né? por duas razões uma razão física e uma razão espiritual. Razão física, o tempo, a convivência, vai permitindo que a gente perceba nuances da personalidade do outro, que eu não consigo enxergar quando namoro com a criatura. Então, esse é um fator. E o segundo é o fator espiritual. Qual é o fator espiritual? É o magnetismo que existe na natureza e que atrai as criaturas. Quando nós já tivemos um relacionamento com uma outra pessoa, em outra vida, ao você encontrar aquela pessoa novamente, existe hum, energias que cursam e que nos vinculam às pessoas. E a gente às vezes não se dá conta, mas a gente cai numa uma atmosfera de vinculação em que o outro passa a ter conosco uma troca de energias que a gente nem se dá conta mas é mais ou menos assim porque é que as pessoas quando elas discutem elas gritam tanto se elas estão uma do lado da outra como vocês são jovens eu vou deixar essa informação para vocês para vocês guardarem o resto da vida porque se eu não disser nada de útil hoje isso se ficar eu já fico feliz é porque quando nós conversamos com as pessoas, nós não falamos para o ouvido do outro, nós falamos para o coração do outro. E a gente grita porque o coração do outro está distante do nosso coração, por isso que a gente grita. Não, o ouvido dele está bem aqui. Por que, que eu tenho que gritar, se eu sei que ele me ouve? Mas é porque o coração está longe. Então eu grito para que o coração ouça. E como é que os namorados conversam? Por quê? Porque os corações estão perto. Porque os corações estão perto. É. Às vezes eles nem precisam conversar. Pegar no muita... É um olhar. Fulano, puxa, estava pensando em você agora. Ia ligar para você, estou ligando para você. O que é isso? é esse laço de energia do qual nós estamos falando, que, que vincula a gente quando a gente se gosta, e a gente não se dá conta disso, e a gente se alimenta dessas energias que nós trocamos com o outro, o outro nos faz falta, ai, fulano não me ligou, estou sentindo falta dele, fulano viajou, onde é que ele está? Por quê? Porque o outro está na nossa teia de energias, e a ausência do outro desequilibra as nossas energias e a gente sente saudade. A saudade é a carência da energia que o outro troca conosco. Então, quando a gente está num processo de conhecimento, nós não conseguimos perceber determinadas imperfeições que o outro tem, primeiro por um aspecto físico da convivência. E o segundo aspecto é o espiritual, que é dessa energia que acaba criando uma ilusão nos nossos olhos, que a gente não consegue perceber o defeito, e dizemos assim, ai, tô namorando um cara agora, ai, tô maravilhoso, olha, ele é tão cuidador comigo, gente, como ele me cuida, você precisa ver, esse final de semana, nós fomos, um, na noite, fomos ali para a calçada da fama, e eu fui com ele, ai mas eu fiquei tão emocionada, porque quando eu cheguei lá, um rapaz assim me olhou, quando eu entrei, pois ele foi para cima dele e quebrou o rapaz todinho, porque ele tinha me olhado. Olha, achei aquilo uma demonstração de amor tão bonita. O cara foi embora no SAMU, todo quebrado, aí eu senti o máximo, né? O que será isso? meu Deus, você não está vendo quantos de nós a mãe vem e diz assim, minha filha, esse rapaz não serve para você mamãe, mas quem convive com ele sou eu quem vai viver com ele sou eu a senhora não tem que se meter a senhora já casou com meu pai agora é minha vez de escolher com quem eu quero não, mas minha filha ele não serve. mas por que mamãe por que mamãe se a senhora não convive é porque como ela está fora do circuito ela enxerga coisas que às vezes a gente não enxerga né? e mãe é um bicho danado Mãe é, é, mãe é um bicho danado, não só com os filhos, como com o marido também. Quando ela diz assim, não empreste o dinheiro para ele, que ele não vai devolver. Não faça. Não faça. Oi? Essa é a parte mais bonita aqui. Quando ele... Quando ele vem assim... Bem, você lembra daquele negócio do dinheiro que você falou para não emprestar? Ela diz, sim! Aí disse pois é, o cara não me pagou. Aí ela vem assim, bem educadamente, diz, bem feito, bem feito, bem feito, Mas o que que ocorre? Os relacionamentos na Terra, eles costumam ser relacionamentos expiatórios, por isso, porque é muito frequente que a gente conheça os nossos parceiros de outras épocas. De outras épocas. Ah, eu conheço... É, a pessoa com quem eu estou me relacionando hoje, meu marido, minha mulher, sei lá quem, que eu tô, tenho hoje, é, é bastante comum que isso seja uma história que vem de outras existências e que eu estou apenas dando um prosseguimento nela. Só que muitas dessas histórias são histórias expiatórias. Aí a gente fica, mas meu Deus, já foi ruim a primeira, ainda vou juntar com o miserável de novo numa segunda? Por quê? É porque... O Roberto Carlos já dizia isso há muito tempo. Você lembra? Tinha uma música dele que diz assim, eu não presto mais, eu te amo. Não tem assim? Presto mais... É assim mesmo. E agora tem uma mais modernista, assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas por quê, meu Mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Por quê? Porque existem vínculos. O outro com quem a gente se relaciona é, tem uma história conosco e a gente sente atração pelo outro, mas também tem uma parte ruim, mas a gente gosta, mas acha ruim, mas gosta também, quer dizer, esse conflito do, do gostar e do aborrecimento é que a gente precisa resolver. É isso que, propo, que, que promove os chamados casamentos expiatórios que são tão abundantes na Terra. Esses casamentos expiatórios, eles, às vezes, eles são expiatórios porque a gente não consegue se encaixar. Eles são relacionamentos conflituados. É muito ciúme. É muito é muita vigilância. É, às vezes, briga por besteira. Até se gosta, mas é uma relação tão, assim, travada, porque vai levando, né? mas é complicado, agora, evidentemente, existe um outro tipo de relacionamento expiatório, que é um relacionamento de muita dor, de sofrimento, que é diferente, é aquele no qual a relação, a relação conjugal é amarga, é pesada, tem ódios, desejo que o outro desapareça, fica sonhando que a pessoa assuma, não é? Você imagina um casamento da Aline com o César, né? É um casamento ali. Que consequência? Pena que a gente vai poder ver a reencarnação deles, mas é uma história que que, que é uma história que não vai se resolver nessa encarnação por conta das feridas que estão ficando. Então é uma coisa que vai precisar ser tratada. Então quando nós estamos falando dos casamentos onde há dor, que é diferente desse que eu estou comentando, dos nossos conflitos naturais, normais da existência, poxa, fulano, você fez isso, não sei o quê, que a gente vai, a gente se gosta, mas vai levando, é uma situação que, muito provavelmente, a gente tem uma tendência de se encontrar, porque a gente tem uma afinidade e vai continuar construindo essa afinidade, porque essa pessoa já se tornou afim a nós. Tem um pessoal que diz assim, eu não aguento estar falando, eu vou separar dela, aí separa, aí vou, não, vou voltar, aí volta. e volta, e larga, e volta, e larga, e volta, e larga, parece uma sanfona. Por quê? Porque a gente queria que o outro viesse só a banda boa, a banda podre não, mas não tem, quando vem a banda boa, vem a banda podre junto, não tem como. Então até que a gente consiga resolver a nossa melhoria interior, ou a gente aceita o outro ruim como ele é, para depois conviver com ele modificado, tem que sair para um relacionamento diferente. Meu tempo acho que já até acabou, não, já? Não. Tem mais quanto? Cinco minutos. Não? não. Sete e -me meia acabou. Sim. Eu vou contar uma história para vocês que, 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 que ilustra isso que eu estou dizendo. É... Olha, pelo amor de Deus, não quero que ninguém saia daqui e diga que foi na casa espírita e aprendeu isso porque é o que eu vou falar é da mitologia grega, isso não é verdade, isso não é verdade, não é verdade, é só uma ilustração. Então, conta-se que havia um sujeito chamado Pigmalião ele era escultor. Então, Pigmalião era um homem que fazia esculturas e ele tinha uma loucura para encontrar uma pessoa, para encontrar uma mulher que o preenchesse, que ele gostasse e tal só que toda mulher que ele olhava não, essa aqui tem a orelha muito grande não, essa aqui tem um bolho muito pequeno ah, essa aqui o pé dela é torto ah, essa aqui tem a mão feia ah, nenhuma mulher encaixava no que ele queria qual foi a solução que ele achou? se eu vou esculpir a mulher que eu quero aí como ele era escultor ele comprou um bloco de mármore bruto e esculpiu a mulher detalhe por detalhe os olhos, a boca, tudo como ele achava que a mulher deveria ser ele passou muito tempo esculpindo, encheu a mão de calo, feriu a mão, sangrou, mas foi trabalhando até que ele esculpiu a mulher inteira. Ela chamava-se Galateia, o nome da mulher que ele, que ele esculpiu. E evidentemente, como ele fez ela baseada no pensamento que ele tinha na cabeça, a mulher que ele criou era exatamente o que ele achava que era beleza. Resultado, ele se apaixonou pela estátua então ele ficava diante da estátua adorando gente ah como você é linda como você é isso como você é aquilo e daí a deusa do amor gente isso não existe tá isso é uma história a deusa do amor vendo aquilo numa dada noite ela veio e como ela é uma deusa ela plui, transformou a estátua numa mulher e eles se casaram e foram felizes para sempre né a história termina aí porque ninguém sabe se ela era de gênio bom, de gênio ruim, então tem que dizer que ela terminou aí, porque só conhecia a mulher por fora, por dentro. Sabe, se ela não era chata, teimosa, rabugenta, não sabe. Não existe isso na história. O certo é que ele casou com ela. Qual é a moral dessa história? Que é o que nos interessa. A moral da história é qual é a lição que a gente tira disso. Ora, ele queria encontrar uma mulher pronta. Existe uma mulher pronta? Não. Então o que ele fez? Ele pegou o bloco rústico e ele trabalhou o bloco rústico até construir a pessoa que ele queria e essa pessoa foi a que ficou com ele. Que é o que acontece muitas vezes, principalmente no universo feminino, em que as mulheres dizem assim, ah, fulano bebe, fulano é assim, mas eu, a gente vai sair, vou tirar ele da bebida, eu vou, vai melhorar e tal. E investe em, em, em homens que a gente diz assim, meu Deus, que loucura. Como é que pode? Mas ela investe nele. Ela investe e muitas vezes consegue tirar o cara e transforma ele numa pessoa melhor. É um exemplo de um pigmalião que pega a pedra bruta e foi esculpindo essa pedra até fazer dele uma pessoa de verdade. Essa é só uma imagem para a gente ver o que acontece. Então, nessas situações de casamentos extremamente dolorosos, que são dores muito fortes, o que é que vai acontecer? Quando um casal está junto e existem feridas profundas entre eles, eu já não estou me referindo mais a essas nossas questões comuns, mas feridas graves, de mágoas, de dores, de coisas que as pessoas amargam durante anos, esses Espíritos, evidentemente, se feriram. O que é que pode acontecer com essas almas? Se aquele que foi ferido, se a vítima que foi ferida, continuar guardando a mágoa daquele que o feriu, Odiando a pessoa pelo que ela lhe fez, ela vai criar um vínculo com o seu agressor. A melhor maneira de a gente se libertar de alguém que nos faz mal, é perdoando. O perdão, gente, não é uma coisa porque é bonitinho, não. Ah, isso é lindo. O perdão, ele é fundamental para que a gente fique bem espiritualmente quando alguém nos magoa que a gente fica feliz, miserável mas ele vai ver o que eu vou fazer com ele calma gente, calma, calma não se vingue, e eu estou falando isso não é porque as religiões dizem porque é tão bonito, não é eu estou falando isso porque isso é da lei cósmica que a gente está submetido não se vingue, não se vingue calma deixa o sangue esfriar e faça um esforço para perdoar a pessoa, para quê? para que você se desligue dela. Porque se você guardar mágoa, a chance do reencontro aumenta. A melhor opção, quando a gente é ferido, é perdoar quem nos feriu. Só que algumas pessoas dizem assim, mas eu vou ser bem besta. Fulano faz, 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 e no fim eu ainda vou perdoar? Quer dizer, ainda vai ficar no bem bom, porque ele fez o que ele fez, e no fim eu ainda perdoou perdoar a pessoa que nos fez mal, não tira a culpa do indivíduo, porque a culpa está dentro dela, não está na relação, está dentro dela. Se eu a perdoo, eu sigo o meu caminho, e o outro que praticou o mal, que está cheio do mal dentro dele, vai ter que resolver o problema dele, sei lá com quem, mas não necessariamente comigo. Se eu guardar mágoa, o meu pensamento fica ligado nessa pessoa e naturalmente nos processos de definição dos planos futuros reencarnatórios a chance de eu reencontrar com esse em função da mágoa que eu tenho, aumenta talvez não na condição de marido e mulher mas a gente vai cruzar o destino com ele e se a gente não quer isso para nós, solta perdoa o outro e ele como fica? Ah, ele vai encontrar como resolver o problema dele. Ele não fica isento da culpa. Ele não vai ficar. Ou ele encontra outra pessoa com quem ele vai resolver. Imagina que ele era um marido que espancava a mulher. Numa próxima existência, ele vai nascer bem franzino, magrinho, doente, desse tamanho, bem miudinho, e vai casar com uma mulher braba, então ele vai entrar na linha, não vai ter como, ele, ele não tem mais aquela agressividade, ele era um caminhoneiro fortão, vai nascer magrinho, doente, e aí, o chefe dele vai gritar com ele, todo mundo vai gritar com ele, ele vai, você lembrou de alguém, minha filha? Então, o sujeito continua por dentro violento. Por dentro ele ainda é violento, mas ele não tem mais um instrumento para exercer a violência dele. Vai amansar. Vai avançar. Agora, se você não perdoou o sujeito, corre o risco de você ir na casa com ele, que você vai, oh, tão fraquinho, tão bonitinho, acaba se interessando pelo cara, por aquele magnetismo e, puff, casa com ele ele pode não ser mais violento, mas ele vai continuar agredindo com palavras, ele não pode mais bater, mas agride, ofende, porque está em processo de terapia interior. Tudo então, quando a gente perdoa o outro, a gente, quando faz isso, se liberta. É por isso que perdoar é tão importante. Por isso que perdoar não é só uma coisa que, ai, ah, eu li no livro, olha, é... Ah, tem que perdoar porque Papai do Céu quer. Não é porque Papai do Céu quer. É porque se eu não fizer isso, eu estou escrevendo no livro da vida o meu nome para reencontrar com meus desafetos. Façamos um inventário de todas as pessoas que a gente tem raiva. Gente, eu preciso desculpar fulano, porque eu não quero nascer... Imagina nascer pregado com fulano. Se amei grudado com ele o dia inteiro, andando com a pessoa. Eu não quero isso para mim. Eu tenho uma amiga que... Não, é isso, se grudado, já pensou? Tenho tanto ódio do outro que nasceu grudado, passar 70 anos pregado nele, imagina. Um quer dormir, outro quer ler, um quer dormir, outro quer ler. Loucura. Então, é importante que a gente conceba isso. Os casamentos são expiatórios, por quê? Será que na, no mundo, no universo... A maior parte dos casamentos são de dor? Não, é porque na terra se reúne uma quantidade grande de espíritos que não perdoa. Por causa do orgulho, eu não perdoo. Então, se não perdoa, vai juntar de novo. Se não perdoar, você vai ter a chance. Então, perdoa o outro. Solta. Não guarde mágoa. A pior coisa que a gente pode fazer por nós é guardar mágoa. Fez. a vida a gente se magoa, chora no travesseiro e tal. Ah, vai chorar. Mas se resolva depois. Às vezes a gente fica tremendo, fica treme de raiva, querendo pegar o pessoal do cara. Deixa a raiva passar, porque num outro momento você encontra a pessoa e lava a alma. Tem que, tem que lavar a alma. Tira, tira essa coisa do coração para não sofrer pelos, pela angústia de estar vivendo com alguém que você não queira. Então, os nossos casamentos podem ser expiatórios? Sim, podem ser. Os casamentos... Podem ser missionários? Sim, podem ser missionários. O que seria um casamento missionário? É aquele no qual as pessoas casam, não por conta delas, mas por conta daquilo que eles juntos podem fazer. Eles podem até ter algumas dificuldades entre si, mas o resultado do trabalho que eles produzem juntos é maravilhoso. Pode ser no campo religioso. Quantos religiosos, pastores que fazem um trabalho maravilhoso com suas esposas que, que levantam comunidades, casados e que o, o problema do relacionamento deles é menor do que a grandeza daquilo que eles constroem na sociedade que eles estão inseridos. Então o casamento deles o papel da união deles é mais em função do que eles fazem do que internamente. Cientistas que casados produzem mais, o casal que descobriu o rádio Quantos casais foram juntos construir? Reparem que, numa missão, eu posso escolher não casar para realizá-la. E outros preferem casar para realizá-la. Tem missões e missões. Então, os, os, os Espíritos, quando renascem, podem se escolher casar com alguém para exercer uma tarefa em prol de uma ideia, de uma ideologia, de, um, de uma comunidade que juntos, casados, vão exercer um papel de soerguer, um grupo de pessoas, ou juntos serem um empresário, que vão construir uma empresa que vai dar emprego, vai, vai trazer progresso, vai trazer desenvolvimento. Ah, então eles nunca brigam. Até brigam, se desentendem, mas isso não é a tônica principal, porque não está em discussão o relacionamento entre eles. A maior parte do tempo é o serviço que eles podem exercer em favor de outros. E pode ser também provacional. O que, que é um casamento provacional? É um casamento que ele não tem relação com o ontem. As pessoas estão casando hoje, não porque se conheçam do passado. É, é o livre-arbítrio, eu gente Da mesma maneira que aqui eu posso escolher não vir para saber como é que eu me saio, eu posso também casar provacional, ou seja... A pessoa não tem uma, uma, uma relação com esse Espírito do passado. Nós nos encontramos nessa vida e nessa vida nós começamos um relacionamento e nos casamos. Nada, nada obriga que todo mundo que está casado, obrigatoriamente, se conheceu em outra vida. Essa questão de é vários casamentos, pessoas, que né? várias vezes, é conversas. isso aí. várias vezes que lindo né o, o que eu vou dizer não é bom de ouvir o que eu vou dizer não é bom de ouvir repare só o, vou, vou responder sua pergunta e a gente vai encerrar por aí que já deu até acabou só nem estão passando mais é, o planejamento espiritual não é o nosso destino o planejamento espiritual não é o que vai acontecer comigo o planejamento espiritual é o que é melhor para acontecer comigo no planejamento espiritual que você fez que você tem que você fez que eu fiz que todos nós fizemos nesse planejamento não existe as coisas erradas que a gente fez por quê? porque os nossos mentores não planejam o errado ele só planejam isso, olha, você tem possibilidade de fazer medicina, você tem possibilidade para casar com fulano, é bom para você ter filhos fulano e fulano. Então ele analisa e diz assim, o de melhor para acontecer para você, o mais conveniente, o que mais lhe favorece é isso. Pessoal que hoje está preso lá na cadeia, lá no urso branco, não tem assim, vai matar a mãe com tantos anos, assaltará o banco com 33, não tem, não tem isso, isso não é programado antes de nascer. Então, por que acontece? Acontece por conta do livre-arbítrio. Ah, então os mentores não sabem? Sabem. Só que a gente diz assim, você vai nascer filho de fulano de tal. Tome cuidado, porque você tem uma tendência muito grande para as drogas vou lhe dar uma família evangélica para poder botar cabresto em você, desde cedo você não ir para a festa. Também você vai nascer com uma dificuldade física, que não vai poder beber, senão você vai passar mal, que você tem tendência para beber. Nós também vamos ver a questão de escola, você vai morar perto de uma escola para que você tenha facilidade para a escola, porque você não gosta de ir para aula. Então, já vamos colocar você morando bem pertinho de uma escola pública. Vamos colocar fulaninha perto de você, que você tem uma relação com ela do passado, para ver se você casa com ela e vai ter seus filhos. Vamos favorecer você para ser pedreiro, que é o que você tem jeito para ser, vai, vai ser pedreiro. Pronto. Essa é a programação espiritual. E eles não nos manda e fica esperando, vamos ver se ele vai acertar, amor. vamos ver se ele vai acertar, tá, porque seria maldade. Nós somos acompanhados toda noite, não te dorme dormiu o espírito desprende, te tem a chance de encontrar com os mentores. Mas ele cedo abandonou a escola porque ele não quis, arranjou más amizades pelo livre-arbítrio dele, começou a usar droga, a namoradinha ele encontrou e engravidou, mas não quis saber dela, ela está com o filho dele por aí, mas ele não quis saber, e a amizade empurrou ele para o rumo do crime e está preso no nosso branco. Isso não está na programação dele, mas ele entrou por esse caminho e pelo livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que conduz à dor, não é o bem. Se alguma coisa leva a dor, não é o bem. E se não é o bem, não está no planejamento que os mentores não fizeram. Então, agora respondendo a sua pergunta. Separar não leva à dor? Então, se eu separei, eu estou produzindo dor. Eu produzindo dor. Então, se a pessoa casou dez vezes, nove vezes, pelo menos, ela passou por um processo de decepção, mágoa, feridas, sabe lá Deus o que, e decidiu ficar sozinho e recomeça um relacionamento. Não estou também dizendo com isso que a gente não deve separar. Porque se a pessoa, como diz, como diz Emmanuel, ninguém pode aceitar a violência em nome do amor. Se você está sofrendo um mal maior, melhor sofrer um mal menor. Separar não é boa política. Mas se a gente vive um processo de opressão e de violência, melhor separado do que a pessoa cometer um mal maior conosco. É menos grave, não é? E nada também indica que o primeiro casamento era o programado. De repente a pessoa pode largar um casamento que não é o programado porque encontrou o programado. Só tem um problema. As obras espíritas dizem que se você está casado e a alma gêmea aparece, é prova para os três. Porque não se deve construir a felicidade em cima das lágrimas dos outros. Isso é que é o doído, que às vezes você tá com alguém que você nem gosta e a pessoa que você acha que gosta tá do lado de fora. Aí você larga o que gosta, ou quer dizer, o que já não gosta, vai atrás do que você pensa que gosta. Aí esse aqui tem o defeito A, B e C. O outro não tem. Aí você vai em casa com ele, ele tem de D a Z tudinho, mas ele não tem A, B e C que o outro tinha. Essa é a dificuldade. Paulo de Tarso tem uma, um, um pensamento que ajuda muito a gente nisso. Que ele diz assim, estás sem mulher, permanece sem mulher. Estás com mulher, não te separes dela. Ou seja, não te mexe. Não te mexe. Só que isso cada um de nós tem que decidir por si próprio. Se acha conveniente ou não. No livro livro da esperança de Emmanuel, capítulo 76, há uma, um pensamento que ajuda muito a gente nessas decisões. Dizendo o seguinte, se você pensa em separar de alguém, e quando pensa em separar de alguém, você percebe que não fez tudo o que deveria ter feito para salvar a relação, então não separe. Faça tudo o que você puder, o dia que a sua consciência absorver é diferente, mas enquanto você sente culpa, na hora em que você pensa em se afastar, é sinal de que você vai ter problema no futuro espiritualmente. Porque quem nos cobra é a consciência. Se a consciência está dizendo que você não fez tudo o que podia para salvar aquela relação, se você sair, a consciência vai cobrar você. Então não vá, porque você amanhã ela vai cobrar você. Porque é a consciência que dá a medida da nossa culpa. Não é ninguém de fora que nos mede, é a consciência que vai nos medir. Então, se por algum motivo a gente tem dúvida, então exerça tudo que você puder pelo outro. Nunca abandone pela metade, sabendo sempre que toda decisão tomada a golpe de machado, nós um dia voltaremos a ela. Então, por aquilo que a gente lê na doutrina espírita, nós não casamos para ter mais de um relacionamento. Porque se a gente casou para ter mais de um, é porque vai ferir alguém. Vai ter uma ferida na separação para encontrar com o outro. E o que não quer dizer... Que a programação, uma vez estabelecida, ela passa a vida inteira igual, ela vai se modificando. Às vezes está num certo momento, aí a pessoa separa, já separou mesmo, e diz, poxa, você podia casar com fulano. Vamos arrumar isso. E arruma. E acaba juntando duas metade torta para ser uma coisa inteira. E a... Como ele é dinâmico, é possível que esses ajustes possam acontecer. Então ninguém, porque casou uma segunda vez, está numa condição de pecado, de erro... Mas a gente deve cuidar tanto quanto possível para não fazer disso uma banalidade, porque evidentemente a gente assume é compromisso diante da lei.